0: To find out if it's right for you.
1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexander Kentstottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Välkomna till avsnitt 78. Tror du att alla hade kunnat göra... Något olagligt eller ett brott?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Varför inte? Jag tror att för vissa så är den tröskeln för hög. Att det är för stort kliv att ta. Och jag vet själv när man har pratat om- om detta skulle hända mig så hade jag agerat så här. Och sen när man väl hamnar i den situationen så- agerar man på ett helt annat sätt. Så även om man kanske tror på att- ah, jag skulle klara av detta och detta- jag skulle kunna göra detta och detta- så nej. Jag tror verkligen inte att alla är kapabla- till att göra vissa typer av brott.
1: Nej, alltså jag tror ju personligen- att jag är alldeles för nervös- och skulle få för mycket ångest- av att göra vissa brott. Men- det dagens huvudkaraktär kommer vara med om, det är något som typ inte ens startas som ett brott,
2: utan mer som nästan en dröm för vissa. Så du menar att man kanske gör ett brott man inte trodde man var kapabel till för att man hamnar i en situation som är oväntad?
1: Exakt, att situationen nästan skapar gärningsmannen.
2: Ja, ah, okej. Okay, jag fattar vad du menar. Då kanske jag tänker om lite grann. Ja. Men det beror ju helt på vad det är för situation vi snackar om.
1: Mm. Jag ska strax berätta en väldigt sjuk historia för er. Och jag tror att den här situationen som hände i den här historien är kanske den som man själv mest hade kunnat identifiera sig med av alla historier vi har berättat.
2: Alltså från... Jänningsmannas perspektiv ja. Så det vi kommer att höra idag är alltså ditt drömbrott då. Ja, eller
1: det här är i alla fall den person som jag har mest förståelse för än så
2: länge i podden. Ja, jag är jättenefika nu. Det var köra igång.
1: Vi kör.
0: Så so to recap, vi cutting the price of Mint Unlimited- från $30 a month till bara $15 a month. Give det en try på mintmobile.com. switch. $45 upfront för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slås full terms på mintmobile.com.
1: Idag ska jag berätta om Dan Saunders. Och den här historien är som sagt väldigt unik. Och det Dan är med om- –är något som många personer bara drömmer om. Mina källor är podcasten The Glitch. Samt ett avsnitt av podcasten Extremes. Och artiklar från Times Now, The Sun, Unilad och Vice. Dan Saunders föds 1982 och växer upp i en förort till Melbourne i Australien. Han har en ganska normal barndom. Hans föräldrar har inte jättemycket pengar men det finns alltid mat på bordet. Han spenderar sina dagar med att gå i skola och spela fotboll på gatan med grannungarna. Och hans dröm är att en vacker dag bli fotbollsspelare. Han är inte så bra i skolan och beskriver sig själv som mer street smart än school smart. Och den kommer jag väldigt bra överens med alla och... Hans största mål i livet är egentligen bara att ha kul på vägen. Hans pappa John jobbar inom tv-branschen. Och han jobbar bland annat som ett nyhetsankare ett tag. Dan är väldigt influerad av sin pappa. Och pappans motto har alltid varit go with the flow. Men en dag när Dan kom hem från skolan och hans föräldrar fortfarande ska vara på jobbet så kommer några poliser att knacka på. Den öppnar och polisen ber då om att få komma in. Och de berättar då att pappa John- har fått en hjärtinfarkt och dog direkt. Han blev bara 52 år gammal. Familjen flyttar nu till The Sunshine Coast- och det var helt annorlunda på den här tiden. Det fanns inga regler- och unga och tonåringar bara drev runt och struntade i skolan. De anordnade stora fester i parker- där det kunde komma upp till 900 ungdomar som bara samlades och drack sig fulla. Och den som alltid bara ville ha kul i livet älskade ju jag bo här. Men tack och lov så valde familjen att flytta vidare efter ett tag- och hamnade i Melbourne. När den tar studenten så skaffar han sig lite ströjobb här och var- och hamnar sen på ett kasino där han jobbar med att servera mat och stå i baren. Han jobbar ofta långa pass, ofta till midnatt. Och sen efter det så går han och hans kollegor ut och festar till fem på morgonen. Och på det här jobbet så är det väldigt lätt att bli isolerad från omvärlden. Kasinot är ju som en egen värld där allt finns- han umgås mer och mer med sina kollegor och de har väldigt roligt tillsammans. De är alla unga och tycker att det är kul att tänja lite på gränserna. Så de passar på att bada i poolen på kasinot och dricker en hel del under arbetstid. Dan får några varningar men lyckas behålla jobbet ändå. Efter några år så träffar han Bell som också jobbar på kasinot. De blir ett par och flyttar ihop. De förlovar sig och efter något år så bestämmer sig Bell för att plugga till lärare. Så det blir att hon flyttar hem till sina föräldrar igen för att gå på skola där. Och för att minska avståndet mellan dem så flyttar Dan till Van Greta. Där skaffar han jobb på en pub. Den tjänar runt 700 dollar i veckan. Nu är Dan 29 år gammal. Och han känner att han sitter fast i livet- han har jobbat inom bar och restaurang sedan han tog studenten. Och han känner att han står vid ett vägskäl. Ska han gifta sig och skaffa barn med Bell- eller vill han göra något annat? Det känns som att han går och väntar på något- och han vill att något kul ska hända i livet. 22 februari 2011 är Dan ute och dricker öl med en kompis. Och nu är det dags för Dan att betala- så har han inte tillräckligt mycket kontanter på sig. Så han går ut runt hörnet och kommer till en Bank of Australia-bankomat. Han sätter in sitt kort och kollar hur mycket pengar han har på det. Men det funkar inte. Och sen försöker han se hur mycket pengar han har på sitt sparkonto- men det går inte heller. Han försöker då göra en överföring mellan sparkontot och kortet på 200 dollar- och när han försöker göra det så är det bara åtgärd avbruten och kortet kommer ut igen. Han stoppar åt tillbaka in kortet i automaten. Och då har han 200 dollar på det kontot. Men det har inte dragits något från sparkontot. Så han tänker att det här är säkert bara någon bugg och att det kommer synas snart. Så han tar pengarna, går tillbaka till baren och fortsätter dricka öl med sin kompis. Efter de druckit 5-6 öl så är det dags för Dan att gå hem. Och han går då förbi bankmaten igen. Och han blir lite nyfiken och går fram till den. Han stoppar i kortet. Försöker överföra 200 dollar från sparkontot till kortet. Åtgärd avbruten. Han stoppar i kortet igen. Och den här gången har han ytterligare 200 dollar på kontot. Han testar igen, den här gången, med 500 dollar. Och det fungerar igen. Och han testar en gång till, med 600 dollar. Och det fungerar. Och han vet att han har inte de här summorna på sitt sparkonto. Så han tar ut pengarna och går hem. När han vaknar dagen efter så tror han att han drömte. Men så öppnar han plånboken och pengarna ligger där. Han tänker att banken kommer snart få reda på det- och att han övertrasserat sina konton. Men den tänker att det är ett senare problem. Och att han nu kan njuta lite. Så han passar på att köpa en ny frys. Och sen så går han ut och käkar en riktigt god middag. Han går tillbaka till samma bankomat. Och försöker göra om det igen. Men det fungerar inte. Men då tänker han att det kanske hade med tiden att göra. För han var ju där på natten. Så den natten går han dit igen- gör samma sak igen. En överföring från sparkonto till kreditkort. Åtgärd avbruten. Kortet kom ut- han sätter i det igen. Och det fungerar.
2: Det är helt sjukt. Vad smarta var honom att gå tillbaka på natten. Det hade jag inte tänkt på själv.
1: Nej. Han har ju nu då hittat- en bugg i systemet. Mellan ett och tre- på natten- så är inte uppkopplad- mot huvudsystemet. Och genom då- att göra den här- överföringen, åtgärdavbruten- så att kortet igen- så förs alla pengar- över som han vill.
2: Det är en helt otrolig slump- att han listar ut detta. Mm. Ska vi testa det i en natt, eller?
1: Vi <laughs> går direkt efter inspelningen här- och ja. kollar. Men han märker också- att han måste göra det här varje natt. För att gör han inte det så övertraseras kontot. Så att han måste liksom ligga ett steg före. Och föra över mer pengar. Så att kontot inte hamnar sen på minus. Till en början så går han varje natt. För över några hundra dollar varje gång. Och sen så lever han live.
2: Men nu hängde jag inte riktigt med- i, kan du förklara vad du menar med det här med att han måste göra det igen för att inte hamna back? Men det är som att systemet återställs
1: och sätts på hans alltså ursprungliga saldo om inte han fortsätter varje natt och göra det här. Så det är liksom någon konstig loop han har hamnat i.
2: Så låt säga att han tar ut 500 dollar mm. på 500 dollar en natt. Mm. Måste han då? Göra om samma summa nästa eller vad är det han... Han behöver bara göra en överföring?
1: Jag tror att han bara behöver göra en överföring för att det ska funka. Om man inte gör det så kommer liksom hans ursprungliga
2: saldo. Och då är det då från dygnet innan? Nej, från början. Från början, mm. okej. Okay. Det är också otroligt att han listar ut det.
1: Ja, och jag tror att det, det här kanske tar någon dag innan han liksom fattar... Jag hittar inte jättemycket information kring det. Men han liksom testar sig fram och inser nu att han måste ju föra över pengar varje natt. För att inte banken
2: ska upptäcka felet. Okej, okay, då tror jag att det hänger med. Så så länge det är en ny summa för banken att hantera så kommer den alltid vara den senaste. Mm. Och om den inte har en ny summa att hantera då kan den komma i kapp och ge han korrekt saldo. Ja, exakt. Okay.
1: Det är lite krångligt, men han måste i alla fall gå till bankomaten varje natt och föra över pengar. Alltså skulle han sluta en dag så kommer det gå tillbaka
2: till vad han hade innan han började med den här loopen. Okej, okay, så då kommer en till fråga. Kommer alla de här utgifterna samlas på hög då, eller blir det bara hans ursprungssumma? För då är det ju inte så farligt.
1: Nej, alla de här utgifterna kommer att hamna på hög. Alltså han kommer bli skyldig det han tar ut. Till en början så tar han ut några hundra dollar. Varje gång. Efter några nätter har det blivit en hel del pengar. Och han tänker ju att han kommer behöva betala tillbaka de här. Förr eller senare. Men han inser också att han spenderar ju mycket, mycket mer än vad han tjänar. Så att. Han får en idé om att han borde testa sin lycka på kasinot- och försöka vinna tillbaka det han är skyldig- så att han kan betala tillbaka när banken kommer på honom. Men som de flesta kanske förstår- så är inte det här en jättebra idé. Han misslyckas och förlorar nu ännu mer pengar. Och... Det dröjer inte så länge innan han inser att det kommer bli svårt att betala tillbaka alla pengar han tagit ut. Och han är helt säker på att banken kommer inse vad det är som pågår vilken dag som helst och ringa och kräva honom på pengar. Men tills dess tänker han att jag kan nog fortsätta ha lite kul så länge. Dagarna går och banken ringer inte och han fortsätter varje natt och tar ut pengar. Och han upptäcker då att det här fungerar på alla Bank of Australia-bankomater mellan 1 och 3 på natten. Den känner sig mäktig, som om han har hittat en glitch i systemet. Den lilla människan lurar det stora bankväsendet. Och under den här tiden så berättar han inte det här för någon. Men han börjar fästa allt mer och bjuder sina kompisar på allt. Och när någon undrar hur han har råd så säger han bara att han har vunnit lite pengar. Han festar nu varje dag och spenderar mer och mer. Men det enda han verkligen ser till att göra det är att gå till bankomaten varje natt mellan 1 och 3 och göra en överföring. Och det tar inte så lång tid innan han slutar sköta sitt jobb och får då sparken. Och han bor ju i en väldigt liten stad så information sprids fort. Och det dröjer inte heller länge innan hans festmöbel får höra om hans förändrade beteende. Och det faktum att han har fått sparken. Och hon har fått nog. Så hon är slut med honom. Över sms. Och det är ungefär nu som Dan tänker fuck it. Jag kan lika väl köra på ordentligt innan jag blir tagen- jag kommer ändå inte kunna betala tillbaka pengarna. Och jag kommer förmodligen få fängelse för vad jag har gjort. Så jag kan lika väl passa på att ha kul och utnyttja systemet tills de tar mig. Han börjar föra över större och större summor. Han kan föra över sexsiffriga summor till sitt konto. Så över 900 000 dollar på en och samma gång. Han kan ju dock inte ta ut så mycket i bankomaten. Så han testar att gå in på ett bankkontor och ta ut pengarna. Han ber om att få hundratusen dollar i kontanter. Och de som jobbar på banken kikar på hans konto. Ser att han har mycket mer pengar än hundratusen. Och därför är det inga problem att få ut dem. De bjuder honom på kaffe. Ber honom vänta en halvtimme så de kan förbereda kontanterna. Sen räcker de över till honom och han går ut.
2: Det här är ju ändå ganska imponerande. Tillfället
1: skapade tjuven.
2: Jag förstår precis vad du menar nu i början av avsnittet. Men jag kan fortfarande inte förstå hur han lyckats lista ut där och han kan så iskallt begära ut de här kontanterna. Själv hade man ju varit livrädd att bli påkommen. Mm. Och att han liksom vågar-
1: Tänja gränserna. Hmm. kan jag gå till ett bankkontor? Mm. Alltså han tar ju en risk genom att gå dit.
2: Men det känns också som att den här fuckit-mentaliteten gör att han vågar. I och med att han tänker att ah, jag kommer ändå åka fast, jag kommer ändå få fängelsestraff. Mm. Att det liksom kanske tar bort den här oron. Mm.
1: Ja, precis. Plus att han har ju blivit av med sitt jobb.
2: Hans festmärn har gjort
1: slut. Och han ser väl det här som någon slags blessing, tror jag.
2: Ja, oh, ha kul så länge det var. Liksom.
1: Exakt. Go with the flow, som hans pappas motto var vara.
2: Dan börjar nu leva
1: ett liv likt killarna i serien Antourage. Han har massor med pengar- och han älskar att dela med sig till sina vänner. De lever som kungar. De checkar in på de dyraste femstjärniga hotellen i stan- bokar massor sviter bredvid varandra- så de kan öppna emellan och där bjuder de in alla möjliga människor de träffar och festar svinhårt varje dag. De börjar åka limousin överallt, äter bara på de bästa restaurangerna, handlar i de dyraste butikerna och ibland så ringer ju banken för att kolla så att allting stämmer. Handlade du på precis för 15 000 dollar på Louis Vuitton? Ja, det var jag. Okej, okay, tack, bra, då vet vi. Och så lägger de på. Så den har kontinuerlig kontakt med banken under den här perioden.
2: Tänk att leva så här under en vecka. Eller bara en dag. Mm. Helt gränslöst. Mm. Och efter ett tag så inser den
1: att han inte behöver göra de här överföringarna på helger. Då banken är stängd. Och då inser han att han kan passa på att lämna Australien över helgen. Och åka bort. Så en helg så hyrar han en privatjätt till någon paradisö nära Bali. Och de är ett stort gäng som åker dit på världens fest med alkohol och droger. Och alla är nakna hela helgen. Och när han är där så tänker han så här alltså det här är ju så långt ifrån hans vanliga liv som bartender där han brukar tjäna runt 20 dollar i timmen.
2: Jag <laughs> alltså, jag kan typ inte greffa detta. Men hur betalar man allt med kontanter är det bara här i Sverige som vi är så vana vid att det är alltid kontantlöst typ, men hur fasen betalar man en privat med cash
1: men han sa att folk uppskattar kontanterna, jag gissar på att folk då kan ta det svart
2: Ja såklart, för jag förstår liksom att betala restaurangnotor, alkohol butiker visst men det måste ju vara så sjukt mycket pengar att hyra en privatjet.
1: Jag tror han sa att det kostade 900 000 dollar.
2: Ja, det är helt sjukt.
1: Och jag är lite osäker på om man betalar allt med kontanter- eller om man kunde använda sitt kort ibland. Men han betalade det mesta med kontanter- och han uttryckte det lite som att så här, rika personer älskar kontanter.
2: Just det, för du sa ju innan att han- kunde plocka ut pengar från kontot- så då hade han ju ändå pengar tillgängligt- via sitt bankkort med.
1: Mm, jag tror det. Och den älskar som sagt att dela med sig till andra. Han känner sig lite som Robin Hood när han gör det. Och folk kommer till honom och ber om pengar- för både det ena och det andra. Och någon gång som var om ett stort gäng- smick förbi någon flådig bröllopsbutik- och då berättar en tjej att hon ska gifta sig- och att hennes drömklänning finns i den butiken, men att hon aldrig skulle ha råd med den. Och Dan säger bara, men det är klart du ska ha din drömklänning. Och så går de in i butiken och köper den. En annan tjej pratar med Dan om att hennes dröm i livet är att flytta till Frankrike. Och vara au pair och plugga franska. Och Dan säger då att fixa en familj som du kan bo hos så löser jag resten åt dig. Och några dagar senare så ringer hon och säger att hon har fixat en au pair-familj. Och den köper allt hon behöver för sin resa. Han köper biljetter, kläder, fixar boende, betalar skolan. Och sen så flyger han dit med henne, ser Paris och åker hem. Den dricks också alla. Varje gång han åker i taxi så brukar han alltid bara ge taxichauffören 300 dollar. Även om resan kanske kostar 5-10 dollar. Han dricksar generöst till barer och till alla som arbetar med eller åt honom. Och ibland så kommer det ju folk som vill ha pengar till droger. Och han har inga problem med det. Men det han har problem med är när folk ljuger om hur mycket det ska kosta. Och ber om en högre summa än vad de egentligen behöver. Men han säger aldrig nej. Han säger alltid bara fine och ger dem pengarna. Och sen så ringer han vakterna och säger att de inte är välkomna upp på festen längre. Och han och hans kompisar kunde då spendera... Väldigt mycket pengar. Och de spenderade mycket pengar på strippor. Och de brukade ibland ta med sig- ett gäng av de här stripporna till någon dyr butik- och säga att ni får köpa exakt vad ni vill. Och de kände sig även inspirerade av filmen Pretty Woman- och köpte eskorter. Men den säger att det inte var något för honom. Och nu så hänger ju han och hans kompisar på ställen- som de aldrig ens hade kunnat drömma om tidigare. Och... De har som vana nu att varje gång de går in på ett fint, exklusivt ställe så kollar de runt i rummet och kikar på vem som verkar vara rikast eller har mest status. För sen sedan köpa in flera flaskor av ställets finaste champagne och skicka till deras bord. Och på så sätt så hävdar de sig väldigt mycket i rummet. Och visar att vi hör minsann hemma här. Och från att ha spenderat måttfullt till att ett tag spenderar runt 40 000 dollar om dagen- så hamnade där i situationer där folk försökte stjäla från honom eller överfalla honom. Och detta gjorde att han skaffade livvakter. För han ville absolut inte hamna i en situation där han antingen skulle vara fast hos polisen- eller på sjukhus, för det skulle då göra att han inte- kan göra en transaktion. Och det skulle innebära slutet för hans livsstil.
2: Nu kommer jag med transaktionsfrågorna igen. Mm. Men om han skulle missa en natt- mm. skulle han inte ha möjlighet att justera det nästa natt då? Jo, men då skulle också banken kunna se- att han är skyldig 700 000 dollar. Såklart. Innan Så... han lyckas- så rädslan är liksom att banken ska upptäcka det på mm. det dygnet då som saldot är korrekt? Exakt.
1: Och Dan måste ju hela tiden vara ett steg före. Han måste veta vart är närmsta bankomat. Och han måste kunna vara där minst en gång per natt då mellan ett och tre. Och det här var som en drog. En kick som man var tvungen att ha- och han märkte ganska snabbt hur folk förändrades runt honom av pengarna. Och även hur han själv förändrades av att ha pengar. Och det här var något helt nytt för honom. Han hade ju som sagt jobbat som bartender hela sitt liv. Och en sak som han verkligen uppskattade med att ha pengar- det var att tidigare så var det inte så många kvinnor som tittade åt hans håll. Men nu så var det liksom... Kvinnor som, var, som såg ut som supermodeller- som bara kastade sig över honom- och alla ville ha honom. Och det gjorde ju också då att han ville fortsätta- den här livsstilen. Men han börjar under den här perioden också- drömma mycket madrömmar. Han drömmer om att ett SWAT-team- strömmar in i hotellsviten- och han börjar bli väldigt stressad. Han får nervryckningar i ena ögat- som inte slutar. Och en dag så tror han att han får en hjärtinfarkt på hotellet. Men då kommer en läkare fram och hjälper honom och konstaterar att det är en panikångestattack han har. Och Dan är ju hela tiden säker på att polisen kommer komma snart, när som helst. Och det är ju en väldigt stor press att ha på sig. Och sen så festar han ju också varje kväll vilket tär på honom fysiskt och psykiskt. Och efter ett tag så känner han att han har gjort allt han ville göra. Han har gjort allt han drömt om. Och han började ifrågasätta och undra vilka av dem han hängde med som var hans riktiga kompisar. Som skulle umgås med honom om man inte hade pengar. Efter fyra månader så har Dan spenderat runt 1,6 miljoner dollar av bankens pengar. Och nu står han inför ett vägskäl. Det här måste sluta. Antingen får han föra över en massa pengar- och dra utomlands och vara på flykt. Eller så får han ta konsekvenserna av det han har gjort. Och Dan ser inte sig själv som någon internationellt- efterlyst brottsling. Han vill hellre vara hemma i Australien- med sina vänner och sin familj. Så han bestämmer sig för att det här det har fått ta slut nu- och han kommer behöva ta konsekvenserna och ta ett fängelsestraff. Och han säger till sina kompisar att han har bestämt sig för att sluta. Och vissa reagerar och säger att nej, 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 du måste fortsätta, du får inte ge det nu. Du får inte vara en sån mjukis. Medan andra säger att de förstår och det var kul så länge det varade.
2: Det är ändå otroligt mycket pengar på fyra månader-
1: Ja och de, alltså första, de första veckorna alltså de första nästan en, två månaderna så spenderade han inte särskilt mycket pengar varje natt så att han tog i kapp ganska bra i slutet
2: Ja, det är så svårt att greppa och så är det 1,6 miljoner dollar
1: Mm och när han väl bestämt sig för att sluta så sitter de på den här festen och pratar om hur långt fängelsestraff han kommer få och de flesta tror väl runt tio år. Och den kommer ta hela händelsen på sig själv. Även om man haft otroligt mycket folk runt omkring sig som också fått en del av kakan.
2: Men har de vetat om hur han kom över pengarna? Han säger i
1: efterhand att det var några få som visste om det. Men att de flesta inte hade en aning. Men det kan vara för att skydda sina kompisar.
2: Ja, fattar. Och sen kanske inte alla visste hela tiden. Och... Mm. Ja.
1: och på den här festen där de pratar om fängelsestraffet och, och att han eventuellt kommer få tio år i fängelse så är det en väldigt vacker kvinna som hör den här konversationen. Och den berättar hur hon slänger sig över honom och säger om och om igen att det här kan du tänka på när du sitter i fängelse. Och sen så Gör hon någonting sexuellt med honom som jag inte riktigt vet vad? Och den beskriver den här kvinnan som en 12 poängare av 10. Och på den här festen så öppnar han också upp sin internetbank på en dator och ger laptopen till sina kompisar och säger här, för över hur mycket ni vill till er själva och skicka runt datorn. Och så säger han att jag vill inte veta eller se vad den gör.
2: Oh, vad sjukt.
1: Så han, han säger än idag- att han har ingen aning om om folk för över- eller hur mycket det var.
2: Han är verkligen go with the flow. Det känns som att han har noll konsekvenstänk. Eller att han har det- men han bara bryr sig inte.
1: Men han är ju han är bestämt för att bara acceptera konsekvenserna. Så han säger ja ah, kan lika väl maxa.
2: Gud, det är så, så uh. Sjukt.
1: Ja. ja, verkligen. Och när natten kommer- så så tänker den att han fortfarande kan ångra sig. Han kan ju gå och göra den här transaktionen. Men han gör det inte. Och han vet nu att banken när som helst kommer upptäcka- att hans konto är övertrasserat, Och det kommer inte dröja länge innan han råkar i fängelse. Och någon dag senare så får han ett samtal från banken- som säger att hans kort är övertrasserat med hundratusentals dollar- och han frågar då banken, vad, vad har jag för kreditgräns på kortet? Och de svarar, 2000 dollar. Och han frågar då, men hur får ni ihop det då? Och det kan de inte svara på. Under den här tiden så har den ungefär 80 000 i kontanter. Och han har lite pengar som han har fört över till ett annat konto. Han vet ju som sagt att polisen kommer komma när som helst. De kommer förmodligen skicka ett SWAT-team eller liknande- och han vill inte utsätta sin familj eller sina kompisar för något sånt här. Så han väljer att checka in själv på ett hotell. Och där lägger han kontanterna i badkaret och bara väntar. Och han vill ju som sagt inte att vännerna ska bli inblandade i det här polisärendet. Så han isolerar sig ganska mycket. Men vissa kompisar kommer ändå över och hänger med honom på hotellet ibland- och dagarna går och ingen polis kommer. Och efter ungefär en månad så bestämmer han sig för att... Nej, men nu måste jag ta tag det här själv. Så då ringer han banken. Och han säger att det har varit några konstiga transaktioner på hans konto. Och han ber om att bli kopplad till någon ansvarig. Och så tar det tag och han blir vidarekopplad och vidarekopplad. Och till slut får han kontakt med någon Bernie på Bank of Australia- och det första Bernie säger är att vi vet vad du håller på med. Vi kommer inte ge dig några mer pengar. Och det här är ett polisärende nu. Och Dan vet typ inte ens vad man ska säga. Han säger sorry. Och Bernie fortsätter att maler på och säga att han kommer få fängelse. Han har förstört sitt liv. Medan Dan lite tycker att det är Bernie som valt att jobba på en bank i 40 år som har förstört sitt liv. Han gillar alltså inte banker. Så, den väntar nu igen. Snart borde polisen komma. Men månaderna går. Och efter tre månader av väntande så bestämmer han sig för att skaffa ett jobb så länge. Han ringer även en advokat och frågar vad han borde göra. Och advokaten säger bara, var tyst och vänta på att polisen kontaktar dig. Det går två år. Och han har inte blivit kontaktad av någon- Varken polis eller banken. Hans konto och skulden- är borta från Bank of Australia. Och det är som att banken- bara försökt stryka ett sträck av allt. Men där känner ju att hans liv- är på paus. Han väntar ju bara på att få sitt straff. Och han vågar liksom inte fortsätta med livet. Han vill ju inte träffa någon- och bli kär och skaffa barn- för att sen hamna i fängelse i tio år. Och han bestämmer sig att- något måste hända nu- så han kontaktar media. Och efter några mindre intervjuer så går han till A Current Affair- vilket är ett intervjuprogram på bästa sändningstid. De gör en intervju med honom och allt känns bra. Men när det här sänds så säger de i slutet att det är efterlyst- och fortfarande på fri fot. Och om någon har sett honom så ring det här numret. Och han förstår ingenting för han har haft- Kontakt med de som har gjort det programmet. De har mejlat jättemycket fram och tillbaka efteråt. och alltså, De har ju inte sagt något annat än så här. Tack för en bra intervju. Det här kommer bli jättebra. Se till om något känns konstigt. Och absolut ingenting om att han skulle vara efterlyst. Och några dagar senare blir han arresterad. Och såklart så har A Current Affair sina tv-kameror där. Och fångar allt på bild. Under rättegången 2014 så blev han åtalad för stöld och bedrägeri. De menar att han stal 80 000 dollar från Bank of Australia- och att han stannade två olika skulder på 146 000 dollar och 20 000 dollar. Och Dan beskriver rättegången som en Monty Python-sketch. Ingen hade koll på vad det var som egentligen hade hänt- utan kände kändes som att de- gissade. Och någon sa att det var något fel på hans kort som gjorde att han kunde ta ut pengar. Men i själva verket så var det ju att bankomaten inte var uppkopplad mot banksystemet mellan ett och tre på natten. Och att det var en glitch där som gjorde att han då kunde få ut pengarna. Och under rättegången så berättade de att de ska spela upp ett videoklipp. Och den tänkte att det här måste vara någon av övervakningsfilmerna från någon bankomat som visar hur han kunde ta ut pengar. Men det är då ett 11 minuter långt inslag från A Current Affair-videon som de uppenbarligen klippt och valt ut delar ifrån. Och allt känns som ett stort skämt. De vill sätta dit honom. Men ingen har koll på vad exakt det är han har gjort. Men hur kan de inte ha koll på summan? Det verkar som att banken inte riktigt gått ut med det.
2: Undrar varför de inte grep honom tidigare. Och undra om banker försökte tysta ner detta för att inte någon annan skulle få reda på att man kan göra så här.
1: Nej, men så anledningen till varför det tog så lång tid innan han blev gripen är ju för att det aldrig fanns ett polisärende.
2: Men hade inte banken polisanmält honom? Nej. Inte ens den...
1: Inte Bernie. Det fanns inget polisärende på honom för en Occurrent Affair-
2: men skulle han tekniskt sett inte kunnat kolla upp det innan han ställde upp på intervjun? Han trodde ju
1: att det var en utredning som pågick där de höll på att samla bevis mot honom.
2: För att Bernie hade sagt det? Ja. ja. Men det känns ju så, nu förstår jag ju att han tyckte att detta var, att detta hängde över huvudet på honom och han orkade inte med det längre. Men han tjallar ju på sig själv.
1: Ja, absolut. Och han inser ju nu i efterhand att han hade ju kunnat komma undan med det.
2: Ja, ångrar han att han ställde upp på intervjun?
1: Han ångrar att han ställde upp på intervjun i och med att A Current Affair lurade honom. Mm. De polisanmälde honom, de sa att han var efterlyst fast han inte var det från början. Det var ju de som anmälde honom och gjorde honom efterlyst. Och sen så såg de till att filma gripandet passande nog.
2: Aha, så det var de som hade gjort anmälan?
1: Mm.
2: Ja, det var ju jättebra tv för dem absolut. Och alltså,
1: allting pekar ju på att banken ville stryka ett streck av det här. Det här var ju pinsamt för dem. Jag tror att de ganska fort fixade till glitchen eller det här systemfelet som fanns. Men det här var ju en stor, stor, stor skam och folk skulle flora allt förtroende för banken om det här kom ut. Och därför valde de att bara säga vi har inget stort ärende av det här. Vi lägger locket på.
2: Medan den inte visste det. Ja, den där Bernie klantar ju verkligen till det där då genom att säga så till den Med mm. att de hade anmält honom och bla bla bla. Mm.
1: Dan riskerade ungefär tio års fängelse, men han fick ett år. Och 18 månaders samhällstjänst utöver det. Och han ska också betala tillbaka 248 000 dollar till Bank of Australia- och som vi precis pratade om så inser han ju idag att han hade kunnat komma undan med det här, helt och hållet. Det fanns inget polisiärt ärende innan A Current Affair anmälde honom. Men i slutändan så tycker han ändå att allt blev för det bästa. Och fängelset blev ett sätt för honom att få en nystart i livet. Och han tyckte också att det var ganska intressant att vara i fängelse. Han fick se och höra folks berättelser och ta del av en del av samhället som man aldrig skulle ha sett annars. Och han fick en helt annan förståelse för folk. Han förstod nu att man föds inte ond utan att många gånger så är det de tidiga åren i ens liv som skapar de här förutsättningarna och att man är en produkt av det samhälle man växer upp i. Dans berättelse håller just nu på att bli en film. Och jag tror inte att de har börjat spela in en, men hela historien är såld till ett produktionsbolag. Och det är på G. Dan känner idag att han är mycket lugnare än tidigare. Han har hittat en inre frid. Och han vet vilka hans vänner är. Det var ju väldigt många som försvann- efter att han förlorade pengarna och hamnade i fängelse. Men nu ser han klart och tydligt vilka hans riktiga vänner är. Och ibland så kan han sakna vissa delar av det här livet- men det är främst små glimtar av det. Och det var ju trots allt han själv som valde att sluta. Och han inser ju att pengar inte gör en lyckligare- –och att pengar ofta förändrar folk till det sämre. Och det var historien om Dan Saunders.
2: Det här är nog ett av mina favoritfall som du har tagit upp. Ja, jag gillar också det här. För att det känns inte som att han är ond. <laughs> Nej, och jag har aldrig hört om detta för Och det känns nästan overkligt vilket flytt han hade– men jag tänker också på det nu- när han säljer rättigheterna till filmen- och om den går bra- då kanske det täcker hans skulder till banken. Ja,
1: för än så länge- har han inte kunnat betala tillbaka en krona- av de skulderna, för han jobbar typ som bartender.
2: Mm, det kanske kommer igen möjligheten- att börja om på noll då. Mm.
1: Men jag har ju också tänkt lite- alltså om man ska vara så här- kritisk, och jag började tänka på- din historia som du drog för några veckor sedan- om- Catch me if you can killen. Mm. Jag vill säga, kan man lita på allting som händer här? Men vissa stora delar ska ju finnas dokumenterat.
2: Men det är också samma i den Catch me if you can berättelsen. För där menar ju Frank Abagnale Jr. att det här har skett och jag har blåst eh, Panam på 2,5 miljoner dollar. Men de vill inte erkänna det. för att De vill inte få ett dåligt rykte, och det är pinsamt att de har lyckats bli blåsta. Och det tänkte jag också på när du pratade om att eh, The Bank of Australia ville tysta ner allting. Så det finns ju alltid två sidor till varje historia. Och man får ju vara källkritisk och typ utvärdera vad man själv tror det är mest rimligt.
1: Ja, alltså det är klart att det finns ju alltid en risk för att saker inte är sant. Eh, men jag tror att under rättegången så lämnade ändå Bank of Australia ut transaktioner, men inte mycket mer än så. Okej.
2: Okay. Ja, alltså jag förstår verkligen vad du menar med de här funderingarna i början och att situationen skapade brottslingen och sådär. Men det här, jag kan verkligen tänka mig att det här kommer bli en sjukt bra film. Mm. Tänk vilket galet liv han levde i fyra månader. Och som du säger, man tycker ju inte att han är liksom en ond person. Sen kan man ju fråga sig att vissa av de här valen han gjorde som Absolut. Är rik- men, ja. Och sen så är det ju en moralisk fråga i att faktiskt spendera pengar som man vet är någon annans. Pengar som inte är sina egna. Men, ja. Och där känns det ju ändå som att så här hade det
1: varit en annan privatpersons pengar så hade den inte gjort det. Men det var så här banken och systemet och samhället. Alltså, det känns som att han har ju vuxit upp och kanske inte haft det superlätt. Och att Ja, men, samhället och systemet har kört över så mycket vanligt folk- och han är en väldigt så här, snubbe som sen bara, bara halkar in på ett bananskal-
0: mm.
1: och kan få jättemycket
2: pengar. En och... magisk automat. Som alltså, pojken med guldbyxorna. Verkligen. Men ja det känns ändå som att han- kommer från en god plats på något sätt ändå. Att han ändå var så generös och givmild och ville bara att alla skulle ha det kul och ha det bra och få det de ville ha. Men samtidigt, de här pengarna måste ju komma från någonstans. Mm. Han berättade vissa av hans
1: men, nära och bekanta, frågade om pengar för att starta företag och sådär. Och han bara, gav ju folk pengar till höger och vänster. Och det var någon som Um, fick pengar av honom som köpte bitcoins mm. som nu är värt väldigt
2: mycket man tycker att alla de här personerna som han hjälpte kan ju gå ihop nu och stötta den tillbaka för att om alla kippar in så kanske de ändå kan komma ganska långt på vägen i att göra honom skuldfri mm. men jag vet knappt om han
1: vill betala tillbaka sin skuld Alltså det känns lite som att han är så här: ja, så länge jag inte har något så kan de inte få något Fattar. Men att jag tror att han fortfarande lever ett ganska bra liv.
2: Men han kommer ju aldrig kunna äga något då. Nej, exakt. Ingen bil, inget hem, ingenting. Nej. Men som jag förstod det så har han
1: nog då ganska bra. Men bara att det inte står på honom, kanske. Okej. Okay. Till typ bitcoin-killen hade sagt så här, behöver en bil så fixar vi det. Typ. Ah,
2: så att han har ändå vänner som ah. ger tillbaka och ställer upp. Ja,
1: ah. Han har kvar vissa, absolut. Och sen så var det ju lite spännande- för han hamnade ju i det här högsäkerhetsfängelset- tillsammans med, ja, med folk som gjort hemska saker. Och det var ju väldigt läskigt till en början. Men så hade han gett här en sig till rätt person. Och då har han fått lite skydd av den här killen- och sen så när folk började förstå vad det var han satt inne för, att han har liksom lurat storbankerna, då var det många som gillade honom.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Många som inte gillar systemet, som sitter i fängelse, som tycker att så, han gjorde rätt, som mm. lurar systemet. Mm. Och idag har han även slutat dricka alkohol helt och hållet. Vilket man kanske också förstår efter att ha krökat stenhårt i fyra månader och tydligen bara mådde sämre av det. Eller efter ett tag i alla fall.
2: Ja, men jag undrar också hur han modde de här två åren- när han bara gick och väntade och väntade och väntade på att bli gripen.
1: Men Jag tror att det var ganska psykiskt påfrestande för honom. Eh, och att han kände väl lite som att här, jag åker hellre i fängelse- och bara får det gjort än att vänta.
2: Ja, för som du sa, hela hans liv var ju satt på paus.
1: Mm. han var ju jätterädd för att så här, tänk om jag blir kär- och liksom vi ska få familj med någon och sen kommer jag hamna i fängelse om några år. För han visste ju inte så. Här, de kanske bygger ett fall. Alltså man vet ju att det tar ju lång tid
2: mm.
1: att hitta alla bevis och sådär.
2: Precis, att man blir för när när man vet att ett åtal kan väckas. Men tänk dig vilken lättnad det måste varit för honom när han bara fick ett år eller vad det nu sa. Ja,
1: alltså det här var ju nästan det bästa möjliga slutet för honom. För att, här, han slapp går runt och oroa sig hela livet- av att säga, när kommer de? Och han fick ett år. Och han kan ändå så här, se det från den positiva sidan. Han lärde sig något i fängelse.
2: Ja, och kan ju fortfarande ung när han kommer ut. Mm. Ja, det här var verkligen ett så spännande fall. Jag är jättetaggad på att se filmen.
1: Ja, jag är med. Och jag vill jättegärna veta- vad ni tycker om det här fallet. Och om- om ni hade kunnat hamna i den här situationen eller, eller vad man tycker, vad är
2: liksom... Vad är rätt och vad är fel. Exakt. Det kanske vi kan vara ganska eniga om allihop men hade ni kunnat göra som Dan gjorde?
1: Ja, men det är en väldigt spännande diskussion. In och kommentera på Instagram och Facebook där vi heter Nära Ögat Pod. Och där kommer vi såklart också lägga upp bilder från
2: det här fallet. Ja, det kommer vi. Och in och kommentera. Och så hörs vi igen nästa vecka. Vi Hej då. Hejdå. Ha det fint. Gud, det här var så spännande. Ja, oh,
1: kul! Cool. I loved it.